0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über eine wahnsinnig aufregende Börsenwoche, die bevorsteht. Einen vorbeiziehenden schwarzen Schwan und Ernüchterung bei SAP. Im Thema des Tages geht es um den Nachhaltigkeitsirrtum. Und in unserer Triple-E-Idee erklären wir, wie gut eure Chancen stehen, Milliardär zu werden.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Montag, der 25. April und wir wünschen euch einen präsenten Start in die neue Börsenwoche.
1: Eine Börsenwoche, die es so richtig in sich haben wird. Oh ja, das kann man wohl sagen. Hier in Deutschland werden uns vor allem die Inflationszahlen am Donnerstag, ich glaube zuletzt lang bei 7,3 Prozent, glaube ich, mhm. und die BIP-Zahlen für das erste Quartal beschäftigen. Und an der Wall Street wird es ebenfalls hoch hergehen, die Quartalzahlen der Tech-Giganten werden uns in Atem halten. Die am stärksten gewichtete Werte des S&P 500, also alle großen Microsoft, Alphabet, Meta, Apple, Amazon, werden berichten und gehören zu den insgesamt 180 Unternehmen, die bis Freitag ihre Zahlen vorlegen.
0: Jetzt aber erstmal noch ein Blick zurück auf die wichtigsten Ereignisse des Wochenendes. Bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich hat Staatschef Emmanuel Macron seine euroskeptische rivalin Marine Le Pen klar besiegt und damit für ein Aufatmen in ganz Europa gesorgt. Der liberale Amtsinhaber setzte sich laut den zuletzt vorliegenden Zahlen in der zweiten Runde mit rund 58,5 Prozent der Stimmen gegen seine rechte Konkurrentin durch.
1: Ja, und die europäischen Partner zeigten sich erleichtert. Zitat, wir können auf Frankreich fünf weitere Jahre zählen, twitterte beispielsweise EU-Ratspräsident Charles Michel. Oder Michel heißt ja, glaube ich, der gute Mann. Und auch BDI-Präsident Siegfried Russwurm meldete sich relativ schnell und bezeichnete die Wiederwahl als wichtiges Zeichen für Frankreich und ein geeintes Europa.
0: Ja, wir sind also vor dem schwarzen Schwan verschont geblieben weil zuletzt alles bereits auf einen Macron-Sieg hingedeutet hatte, werden die Märkte heute wohl nicht allzu also sehr euphorisch reagieren. Also ist jetzt nicht mit großen Kursausschlägen nach oben zu rechnen. Immerhin der Euro, der hat am Sonntagabend im pazifischen Handel schon mal leicht an Wert gewonnen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, auch wenn da jetzt dann heute kein Börsenfeuerwerk folgt, muss man sagen, keine schlechten Nachrichten sind ja in Zeiten wie diesen schon. Ziemlich gute Nachrichten, wie ich finde und stellen wir also mit Erleichterung fest, dass wir zumindest hier Stabilität für unseren Kontinent erwarten dürfen.
0: Ja, Definitiv schlecht und im Sinne von schwach haben sich die US-Börsen am Freitag entwickelt. Der Dow Jones verlor 2,8 Prozent. Ja, das waren fast 1000 Punkte Minus. Und der Nasdaq-Index gab 2,6 Prozent nach. Ja Und auch der Marktbreite S&P 500, der büßte 2,8 Prozent ein. Damit haben alle großen US-Indizes die Woche deutliche Minus beendet. Und es war die vierte Minuswoche in Folge. Schlechtester der großen Werte war Netflix mit einem Wochenminus von 37%, der Rivale Warner Brothers Discovery büßte 17% ein und PayPal 16%. Abwärts ging es auch bei Moderna mit minus 15% und Etsy und Meta, die waren ebenfalls zweistellig im Minus.
1: Meda, stimmt, Meda heißen sie ja bei dir und ja wohl auch richtig so, wie ich jetzt gelernt habe. Der DAX, der Büste nach zwei starken Börsentagen am Freitag dann 2,5 Prozent auf 14.142 Punkte ein und damit waren die besagten zwischenzeitlichen Gewinne auf Wochensicht wieder Makulatur. Und auch in der zweiten Reihe gaben die Kurse nach der M-Dax verlor 2,1 Prozent auf 30.800 Zähler. Ja und Abwärts ging es am Freitag noch bei
0: SAP. Der deutsche Softwarekonzern verlor wegen ja einer enttäuschenden Gewinnmarge 2%. Die Waldorfer konnten zwar dank der gestiegenen Nachfrage nach Cloud-Angeboten die Umsätze verbessern. Das Betriebsergebnis ist wegen höherer Ausgaben jedoch geschrumpft, und zwar um 7%. SAP spricht von höheren Aufwendungen wegen des Ukraine-Kriegs, aber auch für Investitionen in Forschung und Entwicklung. Ja, und es gab auch ein paar bessere Nachrichten andererorts. Der Handelskonzern Metro, der blickt positiver auf das gelaufene Geschäftsjahr, was der Aktie
1: dann zu einem Kurssprung von gut fünf Prozent verhalf. Dann mache ich mal die Termine, lieber Daniel. Hm, gerne. Dann laufen wir uns heute mal schon ein bisschen warm für diese ja ereignisreiche Woche. Da kommt ja viel. Genau, genau. Geschäftszahlen gibt es von Coca-Cola, Activision Blizzard, Deutsche Börse, Roche, Hyundai Motor und äh, Philips. Und dazu kommt noch eine Hauptversammlung bei Vivendi. Ja, und an der Konjunkturfront geht es auch schon relativ spannend los, nämlich das IFO-Institut veröffentlicht den Geschäftsklimaindex für Deutschland. Das Thema des Tages.
0: Wenn 2022 eines klar geworden ist, ohne vorausschauendes und nachhaltiges Handeln geht's schief. Diese Erkenntnis, die hat sich eigentlich auch bei der Geldanlage durchgesetzt oder sagen wir, sie hat begonnen, sich durchzusetzen.
1: Ja, und ausgerechnet in diesem Jahr schwächeln diese Nachhaltigkeitsfonds. Wir haben uns mal die wichtigsten ETFs angeschaut, die einen ESG oder einen SRI-Siegel tragen und festgestellt, konventionelle Fonds liegen zum ersten Mal seit vielen Jahren hinter traditionellen Produkten.
0: Jetzt kann man zum Beispiel bei dem beliebten MSCI World sehen, dem Index auf die Industrieländeraktien. Auf diesen MSCI World gibt es seit einiger Zeit, ja teilweise seit Jahren, Nachhaltigkeitsvarianten, bei denen manche Aktien und Geschäftsmodelle ausgeschlossen sind, eben weil sie als nicht sauber genug gelten. Der klassische MSCI World zum Beispiel der von Luxor, der liegt dieses Jahr in Euro gerechnet so 2,5 Prozent im Minus. Deutlich besser als der DAX mit seinen zweistelligen Verlusten. Ja, Und die Nachhaltigkeitsvarianten, die haben dagegen
1: ein Minus von 3 bis sogar minus 7 auf dem Buckel. Ja, und das geht so weiter. Der iShares MSCI World ESG Enhanced hat zum Beispiel 4 und der beliebte UBS MSCI World socially responsible, sogar ein Minus von sieben Prozent. Da wundert man sich schon, woran kann das liegen? Eigentlich sind ja gerade jetzt zum Beispiel saubere Energien gefragt. Stichwort Megatrend, den ja alle gerade sehen in diesem Bereich.
0: Ja, und jetzt zeigt sich aber eine Tücke der Börsen. Teilweise haben die Firmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen die künftigen Gewinne schon vorweggenommen. Also die Bewertungen waren hoch. Jetzt, wo der Gesamtmarkt unter Druck kommt, aus Gründen, verlieren die sogar stärker. Aber es gibt noch einen anderen Grund. In den ESG- und SRI-Fonds ist die Branchenzusammensetzung manchmal etwas verändert. Technologie ist da häufig stärker gewichtet, eben weil sich Softwarefirmen in den ESG-Rankings leicht als sauber und nachhaltig präsentieren können. Geringer gewichtet
1: sind dagegen Industrie, Rohstoffe oder Energie. Ja, so machte der gesamte Energiesektor im MSCI World SRI Index Anfang des Jahres nur 1,5 Prozent aus. Aber gerade Ölfirmen haben ja in diesem Jahr zusammen übrigens mit Waffenherstellern besonders gut abgeschnitten. Und wenn diese Top-Performer nur ein geringes Gewicht im Index und damit auch im ETF haben, dann fällt natürlich deren Beitrag zum Gesamtertrag deutlich geringerer aus. Ja, und der hohe Tech-Anteil hat ESG und sri fonds in diesem Jahr auch keinen Vorteil gebracht, weil die steigenden Zinsen auch einigen Werten im Tech-Bereich, wie wir alle wissen, sehr zu schaffen machen. Das heißt jetzt
0: nicht, dass Nachhaltigkeitsprodukte eine schlechtere Wertentwicklung mit sich bringen, vor allen Dingen, wenn man langfristig schaut. Es bedeutet nur, automatisch immer besser zu liegen als der breite Markt, nur weil man nachhaltig investiert oder wenn man einen Fonds hat, der ein Nachhaltigkeitssiegel trägt, das läuft leider auch nicht so. Die AAA-Idee des Tages.
1: Sag mal, Daniel, Millionär werden, das sollte schon ein realistisches Ziel
0: für uns sein, oder? Auf jeden Fall, Nando. Und das ist doch der Kern und das Wesen dessen, was wir hier unseren Hörern jeden Tag vermitteln. Der kluge und langfristige Aufbau von Vermögen. In Deutschland verdient man im Lauf eines normalen Berufslebens statistisch gesehen 1,8 Millionen Euro. Klar, davon geht mehr als die Hälfte drauf für Steuern und Soziales. Ja, und leben muss man ja auch noch von etwas. Aber wer spart, richtig anlegt und damit auch noch rechtzeitig beginnt, der landet, bei 1,8 Millionen Euro, die man verdient, alleine durch die
1: Anlage, irgendwann fast schon automatisch bei der Million. Ha, wusste ich doch, siehst du. Doch bei der Million, muss man sagen, muss ja gar nicht unbedingt Schluss sein. Wir wollen zwar nicht gierig werden, das liegt uns natürlich ganz, ganz fern. Dennoch möchten wir euch an dieser Stelle auch mal eine Idee davon vermitteln, wie man es denn vielleicht sogar zum Milliardär schafft. Oho, Milliardär, na dann leg mal los, das will ich ja. wissen. Ja, ja, ich gebe zu, es gibt dafür natürlich keine Art Patentrezept. Aber wir sind da auf eine, ja, ich sag mal, interessante Analyse gestoßen, die zumindest einen Eindruck davon vermittelt, welche Voraussetzungen zumindest förderlich dafür sind, eines Tages Milliardär zu sein. Die Glücksspielplattform
0: time to play die hat eine eigene Statistik dazu gemacht und die hat sich angeschaut, welche Faktoren, die Milliardäre dieser Welt auszeichnen. Die Analysten wollten die Frage beantworten, welche Merkmale bei Milliardären besonders häufig auftreten. Ja, zunächst muss
1: man sagen, diese Spezies macht zwar nur 0,00003 Prozent, ich hoffe jetzt, jetzt alle Nullen hier richtig zusammengebracht Prozent der Weltbevölkerung aus. Aber manche Menschen sind offenbar eher dazu geeignet als andere. Insgesamt gibt es laut Forbes-Liste aktuell 2.668 Menschen, deren Vermögen in Dollar mindestens zehnstellig ist. Und sie verfügen über insgesamt 12,7 Billionen Dollar. Also worauf kommt es an? Zunächst
0: mal auf die Herkunft. 19 der 50 reichsten Menschen wurden in den USA geboren. Elf kommen aus China, fünf aus Frankreich, drei aus Deutschland und zwei aus Japan. Es ist also von Vorteil, Amerikaner zu sein. Ausgerechnet in der schon so oft totgesagten Autostadt Detroit wurden sogar zwei der Superreichen geboren. Das schafft in den USA sonst nur noch Newport in Arkansas oder Arkansas. Auch in Paris erblickten zwei noch antierende Top-Milliardäre das Licht der
1: Welt. Gut, dann hätten wir das schon mal. Zweiter Faktor, wann wurde man geboren? Also, in welchem Monat? Und da muss man sagen, elf der 50 Superreichsten wurden im Oktober geboren. Im Oktober?
0: Ah, Mist. Knapp daneben. Aber dieser Oktobereffekt, der ist
1: schon bemerkenswert, finde ich. Ja, die Ballung ist auffällig. Genauso <lacht> wie die Tatsache, dass im Dezember kein einziger aus der Riege der Superreichen zur Welt gekommen ist. Der dritte
0: Faktor ist die Bildung. 31 der 50 Allerreichsten haben einen Hochschulabschluss. Sechs haben die Uni abgebrochen. Sechs Milliardäre haben nie eine Uni besucht und die restlichen sieben machen ein Geheimnis um ihre
1: wahre Ausbildung. Die höchste Milliardärserfolgsquote hat dabei die Harvard University mit vier Akteuren, wobei man sagen muss, dass zwei von diesen vier nämlich Mark Zuckerberg und auch Bill Gates, die Elite-Uni ohne Abschluss verlassen haben, was dann nicht zu ihrem Schaden war. Siehst du mal, sage ich ja immer, ohne
0: Abschluss muss nicht von Schaden sein. Also ich fasse das mal zusammen. Harvard haben wir beide nicht, aber wir sind studiert. Und der Standortvorteil ist, der liegt ganz eindeutig bei mir, denn ich stamme ja aus dem Saarland und du, lieber Nando, aus dem schönen Mecklenburg. Das Saarland liegt aber eindeutig näher
1: an Detroit. Klare Sache, würde ich sagen. Ja, ja das Saarland als Vorort von Detroit. Interessante Interpretation, lieber Daniel. Ich lasse das mal so stehen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Also schickt uns gerne eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und für Max sind wir der morgendliche Begleiter auf dem Weg zur Arbeit. Aber bitte, schreibt er, beschränkt die Sendezeit wieder auf 15 Minuten. Natürlich könnte man den ganzen Tag über Börse und Wirtschaft diskutieren, aber belasst es doch bitte bei diesem Slot. Nee, bei diesem Shot, sagt er, genau, bei unserem Börsenshot. Wunderbarer Hinweis, lieber Max. Wir haben
0: tatsächlich so etwas wie eine inoffizielle Zielzeit für jeden Shot ja, und die lautet 15 Minuten. Und wir wissen, dass wir letztens hier etwas häufiger darüber lagen. Gleichwohl, den sogenannten Durchhörraten können wir entnehmen, dass ihr, lieber AAA-Hörer, auch
1: bei den längeren Folgen fast alle bis zum Schluss dran bleibt. Das freut uns natürlich. Absolut. Dennoch, wir geloben Besserung, lieber Max. Denn 15 Minuten sind tatsächlich eine gute Länge. Da hast du schon recht. Und ja, wenn auch ihr diese spannenden täglichen 15 Minuten alles auf Aktien nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und AAA gibt es morgen wieder ab 5 Uhr
0: bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.